0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Fala jabuticabers, estamos na área eu, Francine Augusto
0: e ela. Ela sou eu e eu sou eu. Quem eu sou, pra onde vou, onde estou, <risos> onde estou? <risos> que grana estou, já que o assunto
1: é economia no programa de hoje. Com
0: que grana eu vou, com que grana eu estou, com que grana eu estarei. É. Nossa, perguntas muito complexas, nem 20 anos de análise eu vou conseguir resolver.
1: Mas sabe o que não é complexo? Uma coisa fácil, facílima. Você acompanhar o Jabuticaba Sem Caroço nas redes, nas principais plataformas, nos dar aquelas queridas cinco estrelas, ativar o sininho, para que toda vez que tem um programinha novo lá, um novo episódio, você ser notificado. Olha aqui no meu celular, tem episódio novo do Jabuticaba, que bom. Aí você escolhe se quer nos acompanhar pelo Spotify, Deezer, Google
0: Podcasts. São várias possibilidades, Agora, isso é facílimo. O importante é acompanhar a gente, porque a gente gosta. A gente gosta de saber que vocês gostam da gente, do jabuticaba, do que a gente fala, dos nossos entrevistados dos nossos temas. É. Das nossas loucuras, de vez em quando. Faz
1: uma loucura por mim. Ah, meu Deus, lá
0: vem ela cantando. O Chelcione, né? O ah. Wellington. O Wellington, nosso operador, quase enlouquece aqui por quando o Fran fica... começa a cantar, por gente. Por isso que ele fica
1: com o fone de um lado só, <risos> pra não me ouvir nos dois, entendeu? Mas, Bárbara... Ainda bem, Fran, hum. que você se formou em jornalismo. Eu queria um microfone próximo, entendeu? E, então, pronto, conquistou. É, deixa pro karaokê deixa, carauquê, é, deixa pra Pra, é,
0: deixa a música pra lá. Assim, não que você não possa cantar em casa. eu Eu não quero ser opressora, não. Entendi. Mas canta em casa, amiga. Ora, fica só para o pra e Fica a dica. Vamos falar de economia, Fran?
1: Vamos. O tema de hoje, Bárbara. Economia no deslocamento. É isso que tá em jogo, viu?
0: Em jogo.
1: Bárbara, não sei você mas, né, ao longo do mês a gente aprendeu muito aqui no, em vários episódios, a gente faz ali todo um cronograma, ou deveria pelo menos, se organiza e entre os inúmeros gastos mensais ali muitos brasileiros também ficam ali divididos na questão do meio de transporte qual transporte utilizar como economizar a gente sabe que por lei o trabalhador oferece ali, né o vale transporte mas assim, é complicado o ônibus é cheio, o metrô é cheio O engarrafamento, o carro É tudo muito complexo E a gente ainda tem que separar ali para não, por exemplo, a passagem né, Que você utiliza para se deslocar Até o trabalho, não acabe Antes do mês, né?
0: Fran, eu sou super a favor do transporte público Porque eu acho que quanto mais carros Nas ruas, mais problemas é. Ecológicos teremos Agora, por outro lado, eu se eu pudesse Não andava de ônibus não, vamos ser sinceros. Oh. Os ônibus pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu sei de outras... A gente sabe aqui, já fez entrevistas Sim. de outras cidades. Essa questão também é uma questão complicada. Como você mesma disse, os ônibus são cheios. Muitas vezes a qualidade desse transporte é péssima. Bancos ruins, chove dentro do ônibus... <risos> É um eu clássico. Já, eu já vi buraco no chão, Nossa. assim, andando. É, amiga. Então, se eu pudesse, eu não andava de ônibus, não. Por isso que já tem gente aí também buscando alternativas. Tipo, é possível ir trabalhar de bicicleta? Ou... Oh. Pra algumas pessoas, isso já vem sendo possível. Eu gostaria. Eu gostaria, <risos> mas aqui no Rio, já até tentei. O problema do Rio é, quando chega no verão, aquele calor, você chega hum. suada no trabalho, você teria que ter no seu ambiente de trabalho um vestiário possível ali para você poder fazer o chamado aseio.
1: E também a ciclovia, a gente aqui uhum. no Rio de Janeiro até tem uma malha cicloviária ali interessante, mas ali naquele pedaço da orla, próximo à praia Só. mas não necessariamente esse é o meu trajeto, né? Só. Tem até a do Leme ao Pontal, ah, a música muito do Timar. lindo, tem, é lindo, maravilhoso você vai ali de bike, sabemos que bicicleta ali é um meio de transporte é um veículo, você pode andar ali no mesmo local que o carro que o ônibus, seguindo as regras de trânsito, mas Bárbara,
0: ninguém respeita eu é. tenho medo. Eu já tentei circular por dentro da cidade e eu de fato também tive muito medo Primeiro, porque é muito... as ciclovias são muito próximas quando você faz um trajeto mais por dentro da cidade e porque ninguém respeita a mulher. Isso é fato, ninguém, você, o motorista viu uma mulher pedalando, pronto, já é um problema, é algo que é cultural, a gente precisa falar mais sobre isso para ver se reverte essa situação aí, porque é complicada. Continuando, no transporte, você acha que a gente vai pensar em transporte aí público, né? em transporte veicular, sobre rodas, o preço dos combustíveis desanima uh. qualquer um que pense em comprar um carro para se deslocar com mais conforto. Eu só uso o carro agora em extrema, extrema, extrema necessidade. Porque não dá. Não dá mesmo. Um tanque cheio é quase, né? Um tá fígado. valendo ouro, né? É um fígado, <risos> né? Um bem precioso. O, é, até um tá um com fígado, medo.
1: Né? Muito complicado. E aí,
0: como colocar isso num orçamento? Não é. dá. É exatamente isso. Usar esporadicamente. Essa tem sido a opção de muita gente que eu conheço que tem carro. Vamos falar em um
1: carro movido a gasolina. Um dia tá um valor, outro dia dia tá outro, aí você não sabe, aí tem gente que prefira aí o GNV, ah, é mais em conta, mas é tudo muito complicado se você pensar em toda a dinâmica do carro. Por isso que tem gente, Bárbara,
0: optando pelo carro por assinatura. Tô pensando seriamente. Aí, ó, pensei seriamente ao fazer esse episódio aqui, eu começo a levar em consideração essa possibilidade. Por quê? Carro tem uma série de custos, muito além do combustível, oh. né? Você tem que fazer a manutenção, você tem que trocar de pneu com uma certa frequência, enfim, tem umas. PVA. Uma... <risos> quando chega PVA, manutenção, Deus. é um choro quando vem PVA.
1: Emplacamentos, foi uh. um carro
0: novo ali, né? É, não é o meu caso. E o carro mas, novo já sai da concessionária perdendo valor? Pois é, não é o meu caso, porque eu optei por comprar um carro usado, que tá em alta, aliás, está é. em falta, exatamente por Seminovo. estar em alta, então, os serviços de carros por assinatura têm crescido cada vez mais aqui no Brasil, justamente por tudo isso que a gente está falando aqui. Se a gente colocar na ponta do lápis, é isso. Talvez valha muito mais a pena do que ter um veículo próprio. A assinatura tem sido uma opção para as pessoas físicas. Mas, além das pessoas físicas, algumas nós. empresas... Algumas pessoas físicas como nós, <risos> pobres mortais... <risos> mortais mesmo. <risos> tem empresas que também estão adotando esse sistema para ver se conseguem economizar aí, na questão do deslocamento dos seus funcionários. E é sobre isso que a gente conversa agora com o nosso primeiro entrevistado.
2: Na Real
1: A gente conversa agora com o Tiago Campais, ele que é CEO do V Expenses. Tiago, muito obrigada pela sua participação, por aceitar aqui nosso convite, participar do nosso podcast, viu? Seja bem-vindo.
3: Obrigado. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Queria que você falasse para os nossos ouvintes aqui um pouco mais a respeito do V Expenses. Eu já per Expenses, ó, no plural. Queria saber como funciona mesmo a história de vocês. Eu aprendi a falar o nome certinho, eu acho.
3: Sim, tá ótimo, tá certinho, V Expenses mesmo. Bom, o V Expenses ele ele nasceu para resolver um problema que era meu e dos meus sócios mesmo, hum. né? A gente já vou bastante a trabalho e nessas viagens tinha um monte de gasto que a gente fazia ali com almoço deslocamento, hospedagem e para quem faz ou já teve que fazer em algum momento sabe o quanto de trabalho que isso dá, né? Fazer a prestação de contas, guardar a notinha aí depois não sabe direito se a empresa negociou direito ou não, enfim uma dor de cabeça enorme e o Backspace basicamente foi a solução que a gente criou para resolver o nosso problema quando a gente viu que também vamos estudar um pouco mais de mercado vimos que basicamente todas as empresas estão tinham esse mesmo problema, dependendo uhum. da é, algumas em maior escala, outras em menor escala, mas basicamente a dor era tanto do funcionário quanto da empresa. Né? Então a gente uhum. criou uma plataforma para automatizar desde a prestação de contas, né, basicamente o, o funcionário ele só tira uma foto ali da notinha é, o tem que faz o resto, lê os dados da nota, já vê se tá dentro da política, procura itens que não podem chegar, gastos, enfim. É, então a gente faz tudo isso até lançar no próprio sistema financeiro da empresa ali automaticamente. E ao longo do tempo a gente foi lançando um monte de função em cima disso, até mesmo os nossos cartões corporativos, né, que eu for funcionário já pague a conta e a prestação de contas esteja na mesma plataforma e a gente também foi se especializando em na gestão de outros gastos, tá? não só aqueles de viagem, mas também outros tipos de gastos que as empresas foram que a gente foi se especializando e as empresas também têm. E aí hoje me alongar muito mais aqui no no começo, mas hoje a gente tem mais de 1800 clientes em nove países, a gente trabalha com desde de multinacionais até empresas de pequeno e médio porte. Então, uma introdução aqui <risos> do VexPenso.
0: acho que é legal a gente explicar para o nosso ouvinte um pouco como funciona esse processo, porque pode parecer um pouco complexo. Eu sou um pequeno empresário, tenho lá, sei lá, um número pequeno de funcionários, vamos pensar em 50, e eu contrato vocês, e aí vocês vão passar a administrar os meus gastos empresariais de que maneira?
3: Legal, boa. O que a gente oferece é uma plataforma, a junção, vamos falar, do meio de pagamento, ou seja, de cartões corporativos, quando a empresa opta por, por ter eles, mas principalmente uma plataforma de gestão para que você possa fazer essa gestão. Então, como é que vai ser isso? Você vai chegar para os seus 50 colaboradores, aqueles que tem algum tipo de despesa para fazer a prestação de contas, normalmente, vamos, vamos falar que é seu time comercial, vai. Uhum. Ele está mais na rua, tem é, os gastos de alimentação, deslocamento e tudo mais. Você vai falar assim, gente, agora estamos usando o Expans, por favor, baixem os aplicativos aí nas lojas da Apple e da Google Play, e aí, você já tem os login de vocês, sempre que vocês tiverem um gasto, pega o aplicativo do VexPense e tira uma foto da notinha. O que, que vai acontecer? o Verstensys vai ler os dados dessa notinha automaticamente, já preencher ali valor, a data, o nome do estabelecimento, e já vai ver se aqueles gastos estão dentro da política da empresa para aquele funcionário, daquele centro de custo tudo certinho, ele que faz isso automaticamente, então ninguém precisa ficar verificando assim, manualmente, né? Uhum. A gente já vê se ali pode ser, de repente, uma bebida alcoólica, caso a empresa não queira que ela tem bolsado a bebida alcoólica, por exemplo. Então a gente faz uma série de verificações. Bom, o funcionário vai fazendo as suas ações de contas dele ao longo do tempo. E conforme ele queira, ele manda para aprovação. No VestSense também já vão estar cadastrados quem são os aprovadores dessas pessoas. Então já vão chegando as despesas no celular dessas pessoas. E aí a pessoa dando aprovado, a gente já integra automaticamente no sistema financeiro da empresa. Então não é que o meu time aqui vai fazer a gestão. Né? O time da empresa continua fazendo a gestão, uhum. mas basicamente, assim, numa plataforma, basicamente só para para conferir ali o, o que eles quiserem, aprovar e etc, ver se faz sentido ou não, mas o trabalho braçal, basicamente a plataforma, ela faz, então uhum. ela substitui é, basicamente 88% do tempo que se pede fazendo prestação de contas e a gente exclui isso, então resumidamente esse é o, seria o processo
1: E Tiago, a gente nos últimos tempos, né, toda hora falando a respeito disso mas não tem como fugir do tema, né a alta dos combustíveis, penalti é, pensamos em outras possibilidades, ah carros por assinatura, aluguel, vamos para o transporte público, não sei se é algo muito que vai dar certo, transporte público pensando no funcionário e até para o gestor mesmo, quanto de tempo que esse funcionário demora no deslocamento, ele já chega exausto, cansado, uhum. é complicado, né? Garantir o bem-estar ali dos funcionários e ao mesmo tempo diminuir os gastos no transporte também, né? Por leis trabalhistas, se paga ali o valor do deslocamento. Então, eu queria que você falasse um pouco nisso, né? Como diminuir esses gastos com o transporte, na ferramenta de vocês por exemplo. Quem tá ouvindo a gente aqui agora, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Às vezes o funcionário mora um pouquinho longe do local de trabalho, mas eu também não quero que ele chegue aqui destruído eu quero dar uma qualidade de vida Será que a solução é qual aí? Como a gente faz? Conta esse segredo
3: Legal, boa Vamos ver se tem é um segredo, né? Boa. Porque de fato é um problema complexo, mas vou dividir a resposta em duas assim. ah. acho que tem aqueles colaboradores que, que a gente está falando mais de vale-transporte, aquilo que é realmente para a pessoa sair de casa e chegar no trabalho, então é um deslocamento de dia a dia então acho que é a primeira parte da resposta e a segunda parte que eu poderia dizer mais, assim, que a gente gerencia é aquele colaborador que se desloca a trabalho. Então, ah, vou visitar um cliente, ou vamos falar, no um escritório de advocacia, vou no cartório, uhum. ou algo do tipo. Então, mas falando do, do primeiro ponto, assim, que são aqueles colaboradores que vão e voltam do trabalho todo dia. Principalmente na... Assim, quando você fala em grandes cidades, até em grandes cidades, talvez a gente possa resumir só em São Paulo, né? Uhum. Aí, transporte público, talvez você consiga... Se a pessoa der sorte, ter um metrô ali que sai perto da casa dela e chegue no trabalho. Mas, putz, provavelmente essa pessoa vai pagar a de aluguel e estão um pouco privilegiados. Que, que tem essa situação. Algumas coisas que as empresas, muitas vezes, só, só que ao mesmo tempo também, você falar pra empresa, para todos os funcionários, ela reembolsar um quilome uma quilometragem, ou ela pagar um Uber a pessoa se deslocar uhum. e de volta, também é uma é. coisa que, né, não cabe no orçamento.
1: Até porque é um preço Algumas... que flutua, né, dependendo do horário, às vezes a tarifa é. tá mais cara.
3: É, e aí você estaria falando, assim, fazendo uma conta rápida, assim, você estaria falando pra empresa deixar de gastar, um, é, proporcionalmente, né? Você de gastar um para gastar talvez 20 por funcionário uhum. é, por mês. Então, acho que seria uma ponta muito alta. Mas, por exemplo, algumas soluções que eu sei que existem de mercado, são soluções de caronas corporativas, né? Então, uhum. é, você conseguir unir seus colaboradores em comunidades, de próprias aplicações mesmo, para que eles se organizem em caronas, então talvez é um jeito da pessoa gastar ah. a mesma quantidade que ela gasta no transporte público, mas com uma qualidade, ó, uma vez eu vou com fulano outra com ciclano e na no terceiro dia sou eu que dirijo uhum. então essa, essa é uma maneira talvez das pessoas terem conforto e gastarem a mesma coisa e a empresa ser o facilitador dessa conexão, então essa é uma solução que eu, que eu sei que existe então isso a empresa pode ter, ou até mesmo mesmo o próprio funcionário também, mesmo que a empresa não tenha, a gente sabe que tem alguns aplicativos de é. carona. O próprio, se não me engano, o próprio Waze tem alguma coisa de carona também. Então, assim, para dar alguma, alguma luz para quem está quem nessa linha. Agora, falando da segunda parte da resposta, que é assim, olha, a empresa é, pede que, seu, que alguns colaboradores, vou continuar no exemplo ali da, do time comercial, né? Uhum. Então, façam visitas. Aí, é muito pouco comum que a empresa faça, fale para os colaboradores fazerem essas visitas via transporte público, porque, é. normalmente, ele já está a trabalho, por mais que isso aconteça, tá? A gente tem uma, alguns clientes, assim, que... Reembolsam um ticket de metrô, de ônibus, principalmente em São Paulo. Porque às vezes, às vezes a empresa já está na boca do metrô ali. Às vezes o funcionário vai perder menos tempo no metrô. Então, tipo, é meio previsto em algumas políticas de algumas empresas elas reembolsarem o metrô, até porque às vezes o funcionário até prefere gastar menos uhum. tempo. Mas, enfim, o mais comum a empresa reembolsar um valor por quilometragem caso a pessoa vá de carro. Uhum. Ou reembolsar um Uber, Uber 99 ou táxi, enfim ou dar um carro para esse colaborador. Então, uhum. aí sim a empresa está garantindo um dar-estar um pouco maior do colaborador. E assim, como diminuir esses gastos? Acho que o principal ponto da empresa para diminuir esses gastos sim, em relação aos colaboradores, basicamente eu diria que é ter noção de quanto esses gastos são. Esse é o primeiro ponto, Por mais que isso pareça um pouco absurdo, a gente que está no dia-a-dia -dia das empresas, a gente sabe, as empresas não sabem Quanto elas gastam, desses, dependendo da composição, né? Às vezes algumas só reembolsam Uber, algumas só fazem reembols KM, mas elas não sabem exatamente quanto elas gastam. E o principal, elas não sabem se o que elas estão gastando faz sentido. Então, acho que o primeiro ponto é elas saberem quanto elas gastam e se o que elas gastam de fato está correto. E é muito difícil elas imagin é, eu imaginar elas conseguirem isso sem sistema, né? É. ela não não funciona... Eu acho que o primeiro ponto, talvez, é ter uma plataforma. Até para dar um exemplo para vocês, não sei, essa semana, estava num cliente, uhum. no primeiro mês aqui, de, com a nossa plataforma, que, depois eu posso falar um pouco mais, a gente tem uma uhum. parte de reembolso de quilometragem de GPS, a gente uhum. pega direitinho quantos quilômetros o funcionário percorreu. A empresa economizou no primeiro mês 300 mil reais de Nossa. reembolso de quilometragem. 20% do que ela gasta, ela economizou. Então, ela mesma, talvez, se ela fosse falar, ah, para mim é melhor fazer uhum. reembolso de quilometragem ou dar o carro para o colaborador. Depende, se ela fosse fazer a conta que ela, do que ela gastava antes, ela ia chegar a uma conclusão mas se ela for fazer a conta com o que ela gasta agora com a gente, provavelmente ela vai chegar em outra, porque é efetivamente necessário. Então, acho que o primeiro ponto é identificar o quanto realmente ela gasta e o quanto ela precisaria gastar,
0: né? Tiago, eu viajava muito pelo Brasil fazendo reportagens, e aí o Brasil é muito diverso, né? Você vai para localidades em que, por exemplo, nota fiscal é algo que não existe, principalmente Entenda. com relação à refeição. Sei lá, ia para cidades em que você comia lá numa pensão da cidade, e ele não tem a nota fiscal, porque ele tem ali um papelzinho que ele se organizou para poder... Não é como né? é um pedido, Não é um pedido. Você não tá uhum. na grande metrópole. Como é que vocês solucionam questões <risos> como essa? Eu fiquei aqui curiosa, o que você falou. Você tem um aplicativo em que você registra a nota e aí o aplicativo vai fazer o trabalho daquele velho contador. Não sei se contador, mas aquela pessoa da empresa que fica lá registrando. Entrou RR. no caixa. H. É. <risos> Entrou no caixa de entrada. Teve isso, o em bolso foi tanto? Enfim, que tipo de soluções um software como o de vocês dá para questões que são cotidianas para quem, por exemplo, faz um trabalho assim, de viajar pelo Brasil, de conhecer cidades que não são metrópoles? Tem solução para isso?
3: Sim, assim, a nossa plataforma, se a notinha ela for né, uma notinha impressa, ela vai conseguir ler de qualquer maneira. Se a notinha for aquele talãozinho que a pessoa faz a mão, de qualquer maneira a pessoa consegue tirar uma foto e aí ela preenche os dados manualmente. Isso não tem problema. Hum. E a pessoa que for aprovar, ela vai saber que aqueles dados ali foram preenchidos dessa forma. Isso ok mas o grande ponto desse seu comentário é muito mais é, fiscal, uhum. tributário, uhum. do que necessariamente da plataforma, porque aí é uma, esse é um grande problema das empresas, né? Porque para a empresa, teoricamente, ela não poderia aceitar esse gasto. Então, Sim. se você viajar, provavelmente a, a sua empresa ali, ela chegar e falava: não, pelo amor de Deus, me manda essa nota, me manda uma, uhum. que, um recibo um fiscal, qual um fiscal? E aí você ficava naquela, meu, mas não tem. <risos> Isso aí acontece... Sempre, porque de fato a empresa não poderia aceitar. Mas assim, caso ela aceite, porque não tinha outra coisa, ainda assim ela tem que contabilizar isso de uma outra forma para não deduzir na base de imposto, enfim. Mas não seria uma limitação da plataforma, Sim. é muito mais uma questão tributária e fiscal do que da plataforma, porque dá para tirar uma fotinha manual. Mas essa é um exemplo clássico assim, Como a gente tem clientes é, em todos os estados Do Brasil, em cada cantinho Cada cidade, a gente sabe exatamente que Quanto mais afastado das grandes cidades Mais isso é comum, né uhum. E aí as empresas são um pouco mais Quanto mais também afastadas das grandes cidades Elas são um pouco mais acostumadas a essa realidade uhum. Mas é uma, uma boa pergunta
0: Aquele clássico que você estava dizendo aí Entra nas regras da empresa A bebida alcoólica, é obviamente Em nenhuma empresa que eu tenha trabalhado Isso não entraria, mas a alimentação é algo que é muito comum você viajar e Sim. precisar se alimentar. E aí estaria na regra da empresa aceitar ou não um talãozinho que é daquele estabelecimento, né? Exato. É, pô, você
3: chegou viu que esse talãozinho, o endereço dele é na Avenida Paulista. Falou, pô, meu amigo, aí também você podia ter usado o <risos> restaurante do lado, né? Sim. É. Agora você vê que às vezes é um lugar um pouco mais afastado. Enfim, aí cada empresa acaba tendo uma flexibilidade diferente. Hum. Tá que
1: é Pelo que você está falando para a gente, Thiago, com a ferramenta de vocês, tanto ali o funcionário, né, o usuário, quanto o administrador, o gestor da empresa, acaba tendo benefícios. Você citou aí a questão do reembolso, da quilometragem. Queria que você falasse um pouco mais, apresentasse para a gente também.
3: O que acontece? Uma grande dor nas empresas, e aí tanto para o usuário quanto para as próprias empresas, é a questão do reembolso de quilometragem. Então, é muito comum as empresas... É, os colaboradores viajarem com o carro próprio, eu não falo viajarem em de uma cidade para outra, mas uhum. fazerem trajetos, né, com, com os seus próprios carros e a empresa fazer uma continha lá e falar, ó, eu te pago, por exemplo, R$1,50 por quilômetro. Só estou dando um exemplo qualquer, e aí fica acordado, que a cada quilômetro que a pessoa roda, ela recebe uns 50 de volta. Mas assim, como comprovar para a empresa que eu rodei um quilômetro é. ou 30, né? Então essa é uma grande dor que as empresas têm. Como que algumas empresas fazem? Chega para o funcionário e fala, ó, vai lá no Google Maps, coloca de onde você saiu, para onde você colocou, faz um print, manda no e-mail de alguém, no WhatsApp de alguém. Então, ou então, anota a ali no Excel, de onde você saiu, de onde você quantos quilômetros são. Então, tem uma imprecisão e uma dificuldade hum. de conferência muito grande. O que que a gente desenvolveu? Por meio do nosso aplicativo, a gente rastreia efetivamente o percurso que a pessoa fez. Então, quando eu, Thiago, por exemplo, quero sair aqui do meu escritório e visitar um cliente, eu pego o Backspens e clico num botãozinho assim, ó, iniciar trajeto. A partir uhum. daquele momento, o meu aplicativo começa a ser rastreado e eu sei por cada rua que eu passei, quantos metros, quantos quilômetros exatamente eu percorri. Cheguei lá no meu cliente, eu encerro esse trajeto, aperto o botãozinho ali e ele já me dá um compilado. Ó, Thiago, você andou 35,2 quilômetros, tá aqui o mapa do seu percurso que seria a foto do comprovante, né? Uhum. E aí, ali, tudo, com, tudo igual a uma despesa comum. O centro de custos que eu fui trabalhar, o projeto, etc. E o meu aprovador recebe junto com as minhas notinhas também uma série de percursos que eu tiver feito. Dessa forma, a gente, assim, resolve uma série de desconfianças, problemas, uhum. imprecisões uhum. e até eventuais fraudes, porque tem gente que acaba indo de uma fé e até ganhando dinheiro com reembolso de quilometragem. Uhum. Então, a gente acaba tornando essa relação muito justa e sem desconfiança para todas as partes, principalmente com o Rainbow de quilometragem. Aí, o ponto maior de discussão passa a ser o seguinte, ah, a empresa está pagando um valor justo de reembolso de quilometragem ou não? Uhum. Só que aí é uma questão que sai do controle de plataforma. Mas ainda assim a gente acaba, muitas vezes, ajudando os nossos clientes para dar um insight assim, de quanto que o mercado está pagando. A gente solta umas pesquisas de vez em quando. Uhum. A gente também tem uma plataforma, um, uma página online gratuita, depois a gente pode até ver como disponibilizar, para as pessoas também calcularem qual que seria o valor justo para a empresa pagar e etc. Aí você sai da discussão de, pô, o funcionário foi até o cliente ou não foi, ele rodou ou não rodou tantos quilômetros, e o funcionário também não precisa ficar se justificando, não precisa, de repente, ficar anotando cada percursinho, ele só vai lá, dar dois cliques e tá tudo resolvido. Né?
0: Mais prático. É, né? é legal o que você tá é. falando porque tem benefícios para ambos os lados, pelo que você tá dizendo. Pelo funcionário que vai poder, fiquei lembrando de todo o meu processo, porque eu precisava reunir todo aquilo, <risos> fazer uma folha, preencher, provar que eu não tava ali exatamente exatamente isso que você está falando, que eu não estava ali, vamos usar um termo bem popular, levando vantagem em situação uhum. nenhuma, e para a empresa que vai poder fazer um controle mais fino disso e ao mesmo tempo ainda gerar dados. Olha, tem um gasto mensal de X, eu preciso reduzir um pouco isso e eu vou tentar implementar alguma ação aqui na empresa para poder fazer essa redução. Tem benefícios para ambos os lados aí fazer essa forma de controle. E aí,
3: quando eu falo na resposta anterior do tipo assim, a a empresa precisa, efetivamente, saber quanto ela gasta e se o que ela gasta faz sentido, porque aí, uma vez que você tem o um cenário mapeado, aí você consegue olhar e falar, vou dar um exemplo, gastando 100 mil reais por mês de reembolso de quilometragem, aí sim você vai comparar, bom, quanto custaria para eu alugar 30 carros por mês aqui, fixo, a locadora e deixar na mão dessas pessoas. Ah, e pagar a gasolina, eu, eu mesmo pago a gasolina. Ah, ou então, quanto custaria eu, eu pagar o um Uber para todo mundo. Aí sim, você consegue comparar os custos. Enquanto você não tiver a certeza de que as pessoas estão rodando o que elas precisam rodar, ou que você tem esses controles, é difícil você fazer a conta, porque você nunca vai estar tá comparando com a coisa certa. Isso a gente, assim tem muita certeza, porque acho que não existe caso de um cliente que adota aqui a plataforma de, de GPS e não tem economia. É, uhum. Assim, é praticamente a, a média de economia é, gira em torno daqueles mesmos 20%, eu dei dentro dos 300 mil reais do outro cliente. Então, a média de economia com GPS é de 20%. É, de 20%, é algo bem considerado.
1: Uhum. E a gente pode dizer que esse formato, nesse tipo de tecnologia, como a ferramenta de vocês, traz muitas né, melhorias na gestão questão, porque tem empresa que fica meio receosa, prefere lá aquele papel estacionadinho no tempo, não, deixa que lá o RH resolve, só que também existe a possibilidade de acontecer o que você disse as empresas não terem noção do quanto estão gastando, quanto poderiam economizar, o que você diria aí para quem nos ouve agora ainda tá meio receoso, ah, esse negócio de tecnologia de foto, de papel, não sei não
3: assim, acho são muitos e muitos argumentos, desde o tempo perdido fazendo. De, desde quem confere. É, normalmente quem toma a decisão para adoção de uma plataforma dessa, está mais ali no back office, está mais na conferência, é, e olhando essas coisas. Então eles veem, às vezes, ah, poxa, é um funcionário ali que perde meio mês, mas é um funcionário que eu não pago tão caro, então tudo bem. É, só que tem um ponto que é assim: todos os outros que estão na rua prestando contas estão perdendo, em média, um dia útil por mês fazendo prestação de contas. Então, às vezes, você tem 40, 50 vendedores na rua... Um dia por mês elas deixam de vender. E um sobre 20 dias úteis de vendas é muita grana, né? Então, às vezes o tempo economizado, e a gente economiza 88% do tempo de todo mundo junto, é basicamente receita na veia que você volta a ter, porque as pessoas estão usando o tempo para algo que não gera valor nenhum para a companhia. Uhum. Fora isso, assim, esse tipo de economia na veia que eu comentei, de uma hora para outra, você para de gastar 20% de despesa de quilometragem. E assim, acho que tem uma, algumas questões um pouco mais indiretas que são assim, às vezes você gera conflitos com seus colaboradores à toa, por desconfiança. Uhum. Às vezes você perde a oportunidade de dar alguns exemplos. Então, às vezes, todo mundo está vendo uma pessoa agindo de má fé, mas o gestor Sim. não está. Aí fica aquele exemplo ruim que todo mundo está vendo e acha que essa é a nova prática. Uma hora que você consegue punir uma pessoa, demitir, dar um exemplo ali, você também tem uma oportunidade de mudança de cultura na empresa. Então, tem uma série de benefícios que você faz tá trazendo um tipo de solução dessa. Outro exemplo, poxa, conseguir comparar o quanto um colaborador gasta de alimentação vis a vis quanto o outro gasta na mesma cidade. Quando é possível que uma pessoa sempre almoça em média com reais e a outra almoce com
1: 50. É. será
3: que não tem alguma coisa para olhar? Ou então, pô, no mesmo projeto, no mesmo tempo de custo, tem diferenças muito grandes. Então, sim, possibilidades muito maior, Você passa a usar o tempo para tomar decisão e não para ficar controlando vírgula pra lá, vírgula pra cá. Né? Então, acho que os argumentos são muito.
1: Né? <risos> ah, eu acho legal a gente pensar nisso, porque quando se fala em economia, soluções, a gente acaba levando muito pro pessoal, pro nosso dia a dia. Ah, agora não quero mais ter carro, vou ter bicicleta. Não, agora vou andar de transporte público no horário que. Que não seja tão cheio a gente acaba puxando isso muito para a vida particular mas falando de empresas né no ramo ali no empresarial eu acho que é legal ter ferramentas como a sua ter esse exemplo como você que a gente pode pensar também no coletivo Os gestores pequenos médias grandes empresas pensam que é possível economizar como diria o Faustão no pessoal e no profissional <risos>
3: É exatamente isso
0: aí. Tiago, e como é que o nosso ouvinte que está escutando ah, a gente é? agora acompanha vocês?
3: Ó, a gente tem o nosso blog do Vespenses, que as que a gente sempre produz bastante conteúdo, tanto para voltado para o financeiro, uhum. mas também às vezes para algumas coisas que tipo, pessoas físicas também podem aproveitar, para quem quiser até. Especializar um pouco em conteúdos financeiros, ali, análise de indicadores financeiros, orçamento empresarial. A gente tem alguns cursos gratuitos na Universidade Vestpenses, mas o no nosso blog também você consegue chegar ali na Universidade Vestpenses. Tem as nossas redes sociais Best assim, pode jogar ali na, na busca do Instagram, do LinkedIn, né, que vocês vão encontrar a gente, o no nosso site vestpenses.com.br. Que também vai centralizar todos esses canais que eu tô comentando, com certeza vocês vão passar a seguir a gente aí, tem uhum. conteúdo de qualidade sobre os assuntos que a gente se propõe a falar.
1: E até no YouTube, que eu já vi também, tão bombando. É estava. É, tem uma <risos> propaganda, estava acompanhando o dia desses, e eles apareceram lá, bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Boa. Obrigado.
3: <risos> Obrigado, YouTube também. Ainda bem que você falou, o pessoal do Marte
1: é me matar. Que tá, que é o YouTube, né? é, tá fazendo
0: efeito. ó Eu vi, hein? Foi. E muitos é. outros também, com certeza. Thiago Campay, CEO da V Expenses. Muito obrigada, viu? Por conversar com a gente hoje aqui no podcast.
3: Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Um beijo, tchau. tchau. tchau.
0: Bárbara, depois desse exemplo que pode ter dado
1: aí uma luz para os nossos jabuticabers que estavam aí talvez um pouco perdidos na gestão dos gastos com transporte, principalmente ali quem tem uma empresa e agora como economizar, meu funcionário tá cansado, ele demora horas para chegar no trabalho será que é mais vantagem manter aqui um carro que busque os funcionários reembolsar esse funcionário, como eu faço essa economia eu espero que a gente né, tenha ajudado de alguma maneira eu gostei bastante da conversa com o Tiago.
0: É uma dica e tanto para os jabuticabers empresários que seguem a gente, que ouvem a gente, que sabem que temos sempre boas dicas aqui às segundas-feiras nos nossos episódios sobre economia. Mas a gente também quer saber como é que a gente economiza. É, a gente falou dos carros por assinatura. Exatamente. Cadê? Tô esperando Tô essa parte. Tô ali com a conta apertada tentando <risos> manter meu pobre carrinho 1.0. Mas será que se eu alugasse um carro, podia até ser um pouquinho melhor, né? 1.0 para dar um... um... carro de luxo? Não, de luxo eu não preciso não, tá? Mas eu acho que assim, dá um ganho aí no meu visual, andando com 1.6 pela cidade, ou quando eu pegar a estrada, será que eu não posso alugar um carro um pouco mais robusto pra eu poder circular por aí? Essa é uma dúvida de muita gente hoje. Será que vale mais a pena do que ter o carro próprio que desvaloriza, vai perdendo valor ano a ano? Enfim, e aí você pode estar sempre com um carro novo, com um carro ali mais adequado as suas necessidades. Será que eu posso alugar só de segunda
1: a sexta feira? É. Será que tem que ser durante meses, um mês, um ano horas? É possível quero ir ali numa festa com carro de luxo,
0: levar a Bárbara ostentar. Ó, oh, o programa é sobre economia é. É pra economizar, não é pra ostentar não, Francine. Mas se eu um
1: alugar por horas, eu tô economizando. É verdade. Eu
0: acho, né? Melhor do que comprar. Vamos deixar o nosso próximo entrevistado explicar isso aí? Essa sua dúvida aí, que você tá agora? Tá bom. Alguém me explica?
1: Chamamos agora, então, aqui para a nossa conversa o... Roger Armelini, Roger, que é diretor de mobilidade da Toyota, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Roger, seja bem-vindo.
2: Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
1: Roger, eu queria que você apresentasse para a gente, para os nossos ouvintes, falasse um pouco a respeito da Quinto, que é uma empresa de mobilidade da Toyota, talvez não conhecida por muitos, mas a gente tem a oportunidade de apresentar aqui hoje. Sim.
2: Falou, aqui no Brasil é uma empresa responsável por todos os serviços de mobilidade da Toyota e a Quinto, na verdade, é uma marca global. Ela uhum. não está aqui só no Brasil, a Quinto hoje já atua em mais de 40 países em todo o mundo. É, e o principal objetivo da Quinto é ser o vetor de transformação da Toyota numa empresa de mobilidade. É, isso já foi anunciado pela Toyota lá em 2018, lá na SESC nos Estados Unidos, o nosso CEO global aqui, o Toyota, ele fez um pronunciamento bastante forte naquele momento, falando que a Toyota estaria se transformando numa empresa global de mobilidade, não só numa empresa de manufatura de veículos. A Toyota hoje é a maior montadora é, de veículos do mundo, mas uhum. a Toyota quer mais do que isso, quer realmente fornecer uma gama extremamente ampla de opções, não só de produtos, mas também de serviços de mobilidade para os nossos clientes.
0: E quais seriam esses serviços de mobilidade, Roger? A
2: Quinto tem no portfólio de diversos serviços. Globalmente, aqui no Brasil e na América Latina, já estão disponíveis três desses serviços. O primeiro que a gente trouxe para o Brasil foi o Quinto Share. Quinto Share. é um serviço de aluguel de veículos via aplicativo para períodos curtos. Então você pode alugar um Toyota, um Lexus, por exemplo, de uma hora a um mês. Que
1: você legal! Diz, então
2: você precisa de um veículo específico para uma determinada ocasião? Por exemplo, uma viagem com a família de final de semana? Uhum. Seja de um carro de sete lugares? Você pode alugar o Marco W4. Você precisa de um carro pequeno para uma semana de reuniões de negócio numa capital que você vai visitar? Você pode alugar um, um Toyota, um Yaris, por exemplo, um Yaris Hatchback durante uma semana e assim por diante, né? Isso, isso pode, isso tem uma gama muito ampla de atendimento de, de necessidades, né? temos os uhum. mais diversos tipos de, de clientes e necessidades atendidos hoje pelo Quinto Share. Esse é o primeiro serviço que está disponível no Brasil, já estava disponível antes da chegada da marca Quinto, né? como Toyota Mobility Services desde setembro de 19, foi rebatizado para Quinto Share, com a chegada da Quinto aqui no Brasil em julho de 2020. E agora a gente está chegando já praticamente todas as concessionárias da Toyota no Brasil oferecendo esse serviço. Né? Os carros que podem ser alugados, eles ficam localizados nas concessionárias Toyota que estão distribuídas aí em todo o Brasil. São aproximadamente 190 pontos distribuídos em todo o Brasil, com mais de 600 carros disponíveis para os nossos clientes. O segundo serviço que a gente trouxe para o Brasil hum. foi o Quinto One Fleet aí é o nosso serviço já voltado à pessoa jurídica, né? esse serviço compreende basicamente a gestão de frota, então a empresa que quer ter um veículo locado para fazer seja um veículo operacional, seja um veículo para atender a sua equipe seu corpo de gestão, né, seus gerentes, seus diretores, presidentes ele pode locar esse carro com a gente e aí dentro dessa locação estão todos os serviços inclusos toda a parte de documentação, a parte de manutenção toda inclusa, troca de pneu gestão de multa, toda a parte burocrática, toda a parte que, é, que não agrega valor, por exemplo, quando a, a empresa possui o um carro, né resolve comprar o carro, uhum. a gente assume, além, obviamente, das questões financeiras, de liberar mais fluxo de caixa, a empresa não precisa imobilizar capital para ter o seu carro, a sua ferramenta de negócio, e ela pode sim utilizar esse capital para investir no seu Corbis. E, obviamente, também a estrutura necessária para você cuidar de uma, de uma frota própria, ela é uma estrutura pesada. Então, a hum. gente, obviamente, oferece todo esse serviço, tudo já incluso no valor da tarifa mensal. E o terceiro, também, um produto do Quinto One, o mesmo conceito aí do Quinto One Fleet, mas é para pessoa física. Né? Então, é o nosso carro por assinatura, Quinto One, personal. Hum. Nesse modelo, qualquer pessoa física pode também contratar, alugar um veículo por um período mais extenso, 12 meses, 24 meses, 36 meses. E a grande novidade, nesse produto que a gente também acabou de lançar essa opção para carros seminovos. Então você pode alugar um carro zero quilômetro ou você também pode alugar um carro seminovo da Toyota em ótimas condições, baixa quilometragem, mas com um preço mais competitivo.
1: Muito bacana. Eu não sabia. Por isso que é bom aqui trazer sempre convidados com novidades aqui para a gente. vocês já estão um tempo aqui no Brasil, mas eu não sabia que era possível alugar carros por horas, porque é muito isso, né, da necessidade. Às vezes você vai fazer uma viagem ou tem alguma situação ali e não quer lugar uma diária. Ah, mas eu não vou usar um dia inteiro ou duas diárias. Tem empresas que na verdade nem deixam assim um dia, tem que ser uhum. pelo menos dois dias e eu acho que tendo essa possibilidade, vale muito mais a pena até pela questão financeira. Ah, eu vou pagar por um carro por um dia, sendo que eu vou usar horas. Acho que isso daí também é um dos diferenciais de vocês, né?
2: Exatamente. Entregar cada vez mais flexibilidade para atender as necessidades dos nossos clientes. Então, se o cliente precisa usar determinadas veículo somente por um período do dia, por que, que ele precisa pagar toda a diária? São essas soluções que a gente quer trazer cada vez mais para o nosso cliente, e sempre apoiado com uma base digital bastante
0: forte. Agora, Roger, a gente tem visto muita gente pensando na hipótese de não ter mais carro por uma série de fatores, né? Você paga aí um conjunto de impostos, você tem a manutenção, e aí quando você coloca no papel, muitas vezes talvez para aquela pessoa não valha tão a pena. E essa modalidade de aluguel, por um tempo mais Maior como um mês, tem sido olhada aí por algumas pessoas com uma saída, né? Eu posso ter um carro bom, que atenda as minhas necessidades e por um preço possível. Você tem percebido isso? Mais pessoas têm procurado o aluguel de carros?
2: Essa é uma tendência de mercado, não só aqui no Brasil, em todo o mundo, né? Uhum. Isso está baseado em uma mudança de comportamento do cliente que não está não, não relacionada só ao segmento de carros. Né? Isso começou lá atrás com coisas simples como, por exemplo, filmes, com locação de casa. Então, assim, cada vez menos as pessoas procuram ter a propriedade. O que elas procuram são experiências. Então, a experiência de utilizar um veículo através de um contrato de aluguel, um contrato de, de que a gente chama né, de leasing operacional, ela é uma experiência que traz muitos benefícios, principalmente com relação à conveniência praticidade, rapidez e, dependendo do caso, sim, economia. Né? Por que dependendo do caso? Porque depende de cada uso. É um uso mais severo? É um uso normal? É um uso extenso? É uma quantidade de quilometragem maior ou menor? Tudo isso é tem que se adaptar à necessidade do cliente e obviamente a gente tem planos diferentes para atender a necessidades diferentes, né? Mas sim, cada vez mais é, existe essa procura, a gente vê uma principalmente pessoas que estavam fora do segmento automotivo, que não tinha um carro, que não tem carro tentando buscar a utilização do carro através desse novo canal, né? dessa, dessa nova forma de utilizar o carro sem a necessidade da compra.
1: E existe um catálogo? A pessoa vai numa loja, consegue ver de maneira digital? Como funciona, Roger? Quem está nos ouvindo aqui agora, gostei da ideia, achei bacana, quero conhecer mais, ele precisa ir até uma agência? Como é que é o, o esquema?
0: Olha, a
2: gente consegue atender de forma que for melhor para o nosso cliente. Se o cliente... <risos> que está acostumado a ir a uma concessionária e, e gosta de ter o suporte de um, né, de um atendente de venda, de uma pessoa especializada no produto, pode ir a qualquer concessionária que vai ter o atendimento normalmente. Né? Sentir assim, o cheirinho mostra... do carro
1: novo, seminovo, tem gente que gosta, é, né?
2: <risos> é muito importante fazer experiência, ter o test drive, dirigir o carro. Inclusive, isso é uma das principais utilizações do Kinko Share também. São pessoas que querem decidir pela compra de um carro, hum. mas não querem só fazer aquele test drive normal de 10 é. minutos, meia hora. Eles querem passar alguns dias com o carro para ver se cabe em casa, como é que é o conforto, como é que é o dia a dia de ir e voltar para o trabalho e acabam alugando o carro para alguns dias para tomar essa decisão com mais segurança. Então, assim, o atendimento pode ser feito na rede de concessionárias Toyota, em toda a rede de concessionárias Toyota, ou também pode ser feito através do nosso website. Por exemplo, o quem One personal ou toda a contratação, 100% da contratação, pode ser feita via digital, através do site quintomobility.com.br. Lá o cliente vai conseguir selecionar o veículo, ver onde, em qual concessionário ele já está localizado, ver todas as características, selecionar os pacotes né, de quilometragem, o prazo, 12, 24 meses, fazer a assinatura do contrato, submeter documento para aprovação, tudo. Fia digital. Então, para aqueles, né, para gerações novas aí, que vocês fazem parte disso, é, pode fazer todo o processo 100% digital. E ir até a concessionária somente para pegar o carro.
0: Agora, Roger, você falou aí que é uma tendência mundial, né? E a gente sabe que sim. Agora, aqui no Brasil, a gente ainda tem algumas questões culturais que é. podemos colocar aí no jogo da nossa conversa. A gente ainda tem uma ideia da posse, de ter um, o carro como um bem. Mesmo que ele vá aí, esse bem vá perdendo valor ao longo Muito. do tempo, mas a gente e... ainda tem um pouco isso. Você acha que a tendência é de crescimento mesmo ou ainda vamos de demorar um pouquinho mais quando comparado a outros países?
2: Olha, eu acredito que a gente está num período de transição. Nós também não acreditamos que o modelo tradicional vai acabar. De forma alguma, uhum. um... as pessoas ainda vão continuar comprando os carros, tem pessoas que gostam não é, da, da posse, tem, valorizam a posse. No caso da Toyota, nossa desvalorização não é grande. Vou... Os da Toyota são os que menos desvalorizam o uhum. mercado. todo mundo sabe disso. Então, é um bom investimento, sim. Cada vez mais existem pessoas que, que, que procuram a forma né, do uso ao invés da posse, porque tem outros valores, porque tem, querem realmente valorizam mais a experiência do que a posse. O que a gente está fazendo é abrir cada vez mais possibilidades para atender diferentes perfis de clientes. Então, quem quiser comprar, nós temos opções mais variadas possíveis de financiamento, de compra vista, etc. Para quem, para aquelas pessoas que já procuram um modelo de uso, nós também temos essas possibilidades. Também de diferentes formas, uso curto, uso estendido, né? diferentes modelos, diferentes tipos de contrato. Então é isso que a Toyota tenta fazer. A Quinto é a ferramenta pela qual a gente oferece mais esse canal, mais essa possibilidade para os nossos clientes não só aqui no Brasil ou na América Latina mas no mundo inteiro.
1: E os veículos híbridos que já estão aí como tendência cada vez mais nas ruas, né, aqui do Brasil, também fazem parte dos veículos por assinatura e dessas opções que vocês têm ou ainda é só para compra? Fala um pouco mais dos híbridos porque a gente sabe da preocupação com a emissão de gás carbônico, todo mundo hoje em dia vai aderir ali um produto ou serviço e tem que pensar no todo, né, é um carro mais sustentabilidade. Estou fazendo certo, estou poluindo menos. Não vou ter carro porque não quero poluir, mas tem uma opção para essas pessoas.
2: Sem dúvida nenhuma, toda a linha híbrida da Toyota e da Lexus está disponível nos nossos canais através da Quinto. A gente fomenta muito isso, estampa. o compartilhamento, né, a economia compartilhada e a eletrificação, né, o cachê e a eletrificação andam juntos. Cada vez mais também as pessoas que procuram pelo uso consciente do bem do carro, nesse caso também procuram pela opção de eletrificação. E os carros híbridos são, sem dúvida nenhuma, a melhor opção para a realidade da América Latina hoje e do Brasil também. Porque eles não requerem estrutura adicional, não requerem estrutura de carregamento e eles fazem a compensação de carbono de uma forma muito, muito eficiente, principalmente se a gente entender a questão do híbrido flex. A Toyota foi a primeira montadora e tem os primeiros carros híbrido flex do mundo aqui no Brasil, que são o Corolla e o Corolla Cross. Então, a gente alia não só... A questão da eletrificação, mas também com o que tem de melhor na nossa matriz energética para combustível de veículo, que é o etanol. Né? Então, a gente consegue ter um combustível que é altamente sustentável, aliado com a eletrificação do veículo, e sim, disponíveis nas nossas plataformas aqui.
0: Vamos tentar só explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que, que é o Flex com o híbrido. É um carro que permite, ali, que tem mecanismos do carro elétrico, mas o sistema gasolina A, como é que funciona?
2: O carro híbrido ele é um carro que combina motor a combustão com motor uhum. elétrico, certo? Uhum. Então ele faz a otimização do consumo de combustível alternando entre uma propulsão elétrica e uma propulsão a combustão dependendo da necessidade de condução de cada motorista. Então, por exemplo, o Corolla, ele tem o motor a combustão e tem o motor elétrico. Quando eu estou numa cidade por exemplo, no trânsito, ele vai usar em grande maioria, na grande maioria do tempo o motor elétrico. Se eu estiver numa estrada e precisar de potência para fazer uma ultrapassagem com segurança ele vai combinar os dois motores ele vai acionar o motor a combustão e vai acionar o motor elétrico entregando toda a força que o cliente precisa para fazer uma ultrapassagem com segurança por exemplo. Então o carro automaticamente ele vai dosando o que vai ser usado de energia elétrica e o que vai ser usado da energia gerada pelo motor a combustão. Isso faz com que, obviamente, a emissão de um motor híbrido, ele caia em até 78%, por exemplo, quando é o híbrido flex. E o que é o híbrido flex? É o carro híbrido abastecido com etanol. Ele pode ser abastecido tanto com gasolina, como etanol, certo? E você uhum. abastecendo com etanol, você tem todos os benefícios de um carro flex normal abastecido com etanol, É principalmente relacionado à sustentabilidade.
1: Para quem quer fugir também do alto preço dos combustíveis, é uma boa solução.
2: Sim, isso otimiza demais a utilização do combustível e, de novo, quanto mais, pra, por exemplo, cidades, cidades né, com problemas de trânsito, hum. como São Paulo, Rio, as principais capitais nossas, nossas, quanto mais trânsito, menos o carro consome de combustível, porque mais vai se utilizar é. da propulsão elétrica. E, autocarregamento, não preciso parar o carro por horas ou para fazer o, o carregamento ligando na tomada o carregamento da bateria ela é feito automaticamente, através da regeneração de energia dos freios e do freio motor, então, ou seja, o próprio motor do carro e os freios, eles recarregam a bateria.
0: É legal porque a gente fica pensando né, vamos ter que parar e botar é. o, igual o celular, botar o carro na tomada e ficar lá horas esperando, e é não exato. né?
2: Não precisa, não, não precisa.
0: <risos> agora Roger, muita gente pode estar ouvindo agora e falando, beleza adorei tudo, mas... Sensacional. Sensacional, <risos> quero um mas será que eu tenho condições quanto é que sai aí pro meu bolso qual é o preço médio de um aluguel de carro hoje, mensal não quero ter mais carro, tô aqui pensando em ter, pensar em alugar o mês inteiro, e aí, quanto isso me custaria?
2: vai variar muito da utilização do veículo uhum. né, e do tipo de contrato que, que o cliente está procurando. Eu saio de um aluguel de um iares que custa 20 reais a hora, por exemplo, no Quinto Share, através do aplicativo do Quinto Share, até um Quinto One Personal, por exemplo, um carro por assinatura para pessoa física de um veículo seminovo hoje, um Yaris seminovo com cerca de 15 mil quilômetros um ano de uso, é, por 1.600 reais por mês, num contrato de 12 ou 24 meses, uhum. até é o uso mais severo de uma picape para uma mineradora. Aí depende, Sim. né? Aí é altíssima quilometragem, etc. Mas para o uso normal, para o uso de dia a dia, a gente parte desses valores que eu te falei, uma hora de iares ou uma diária de iares, por exemplo, por 140 reais. Um mês, ou a mensalidade de um iares semi -novo no Kingdom One são a partir de R$ 1.60,0, R$ reais, dependendo do veículo que está sendo ofertado ou um IARI zero quilômetro nesse esquema de assinatura a partir de 2.300 ou reais dependendo também do pacote de quilometragem mensal. Então isso vai variar muito da necessidade do cliente mas a gente tem condições extremamente competitivas aí para os carros nossos a partir da linha do IAR passando por Corolla, Corolla Cross, Hilux, SW4, ou RAV4 toda a nossa linha de veículos está disponível.
0: Quem está ouvindo a gente pode já nossa, caro, mas é talvez fazer uma conta diferente, é. né? Pega o preço de um carro divide, vê se você vai gastar isso por mês, porque tem manutenção, tem troca de pneus, combustível, tem combustível,
2: enfim. Exatamente. Lembrando que nessa mensalidade que eu passei, já está incluso manutenção, já está incluso seguro completo do veículo, uhum. já tem tá incluso todo o gasto com manutenção, com documentação. Então, assim, tem que fazer a conta toda e também fazer a conta, né? Quanto esse dinheiro que eu colocaria na compra de um carro vai me render no banco? Hoje com taxa, né? um CDM com taxa de juros alta, o rendimento numa taxa normal de mercado é bastante competitivo, é bastante atrativo. Uhum. Né? Então, tudo isso tem que ser colocado na, na ponta do lápis.
1: Em alguns casos, tem até também a possibilidade de carro reserva, né? o Que se você tivesse o seu veículo ali, ele tivesse em uma oficina, você teria que também arcar com esse valor.
2: Sem dúvida nenhuma. E no nosso pacote de assinatura já está incluso também cinco diárias de carro reserva.
1: Muito bacana. Quando a gente olha todos os impostos e preços é, ou até quando a gente não tem carro mas para para perceber que você gasta com frequência, com táxi com transporte ali por aplicativo com a, a passagem do ônibus que seja ali, do frete quando a gente analisa o todo realmente vale a pena mas né, a gente tem que analisar todos os detalhes, mesmo depois desse nosso bate-papo, Roger. Se ainda tiver alguém aqui meio receoso, na dúvida, qual mensagem, final, você deixa para quem ainda tá meio, não sei se assina ou não, quer conhecer, tá ali temendo alguma coisa. Para os indecisos, qual a mensagem para dar <risos> aquele empurrãozinho final você deixa para os ouvintes?
2: Olha, a mensagem é que contem com a nossa rede de concessionárias Toyota para chegar até o melhor negócio. Seja ele a compra, seja ele o financiamento, seja ele o aluguel. Com certeza a nossa equipe está preparada para ajudar o cliente a tomar essa decisão avalie com calma, coloque realmente na ponta do lápis, faça as contas necessárias, né? É uma aquisição ou um contrato com valor substancial, então faça isso com, com bastante consciência daquilo que o cliente está adquirindo e, obviamente, de novo, a nossa rede de concessionários e a própria Toyota está disponível para ajudar o cliente a tomar essa decisão.
0: Tá certo. Roger Armelini, diretor de mobilidade da Toyota, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Adoramos.
2: Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tchau, tchau, tchau.
1: É
0: isso, o mercado brasileiro de aluguel de
1: carros, inclusive, gente, aumentou de 10% a 20% ao ano nos últimos 15 anos, ou seja, todo mundo já pensando nessa possibilidade. A Bárbara tá na dúvida na aqui? Dúvida. Já tem uma galera investindo bastante nisso. Um milhão e meio de veículos disponíveis nessa categoria de acordo com dados de uma consultoria de gestão para locadoras e concessionárias. Bárbara, gostei. Tô pensando nessa possibilidade também. Não agora. Continuo na bicicleta.
0: Ô Fran Para os próximos 20 anos, a previsão é de que o número de veículos para alugar esses de aluguéis salte para 15 milhões é. e que a assinatura de carros para pessoas físicas ocupe cerca de 60% deste total. É um mercado aí, de fato, em expansão, é bom a gente ficar de olho para onde vai aí esse negócio.
1: Falando para onde vai, gostaria de desenrolar o economês com você.
0: Vamos? embora partiu. Desenrolando o Economist. Qual é o tema de hoje? fra é isso mesmo que eu tô lendo aqui? Investidor qualificado.
1: lê Bárbara
0: Pereira. <risos> eu ia falar, qual o que é um investidor desqualificado? Acho que eu me encaixaria não, mais. Não, me imagina. Mas depois não. desse desenrolando, eu vou me transformar numa investidora qualificada. Conta Você aí. Você já é,
1: Bárbara Pereira. <risos> um investidor qualificado, pra quem nunca ouviu falar a respeito do termo, quer aprender um pouquinho mais, é alguém, aquela pessoa ali que tem uma bagatelinha aí de um milhão. Eita, Lele. Em investimentos, tranquilo, tá vendo? Um investidor qualificado, um, um milhãozinho ali é? na conta. Pois é. Mas, Bárbara, essa não é a única maneira de tornar ali uma pessoa, né? Alguém como investidor qualificado. Tem outras possibilidades, quem sabe a gente de alguma maneira se enquadre nessa. Pra chegar nesse tópico. Você pode ser um investidor qualificado adquirindo conhecimento. Opa! Vai ali, eu tenho negócio. saída! Tá vendo? Não precisa de um milhão. <risos>
0: <risos> Eu tenho saída, tem alguma coisa aí voltada para mim, é porque esse investidor qualificado é a pessoa física ou jurídica criada pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, junto com outras duas classes de investidores: hum. o investidor comum e o investidor profissional. Também são considerados investidores qualificados aqueles que tenham sido aprovados em exames de qualificação técnica Aí, ou possuam certificações aprovadas pela CVM. Acho que também não a vou gente me enquadrar ali, não. Acho que não.
1: Aprende, faz um curso, quem é. sabe. O Mil milhão eu acho
0: que tá mais longe <risos> Pode ser, pode ser Quem é um caminho. sabe, né? A solicitação de adesão a essa classe deve ser feita pelo investidor Junto ao seu banco ou corretor É tipo um selo, né? É Eu quero o selo de investidor qualificado é. Aí vai e pede, né? Pois é não é o meu caso, não. Continuo tentando me achar aqui nesse quesito investidor qualificado. Os fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores qualificados são considerados igualmente qualificados. Claro, se a Bárbara, né, que já
1: é um exemplo de investidora qualificada, tiver um investimento qualificado... Tá tudo qualificado, Não, tá ganhei, tudo nosso. Ganhou carimbo. Bárbara, o que é legal a gente trazer também, que você até falou, que além desse investidor qualificado, né, tem a figura do investidor profissional. É tipo síndico profissional, sabe? Tem ali o síndico do condomínio, que de vez em quando se estressa, né? Bastante de vez em quando, quase sempre mas tem gente que tem dom de ser síndico e tem o síndico profissional, que são pessoas já de uma empresa que vão naquele condomínio especificamente e inclusive é responsável por mais de um condomínio tem essa questão também no investimento tem o qualificado, que é esse do um milhão que a gente tá falando, ou acaba adquirindo com o tempo essa qualificação e também o investidor profissional a diferença aí é o tamanho da aplicação, inclusive, o prof profissional, deve apresentar... Bárbara, ah, acho que você é profissional, hein? 10 milhões de reais investidos no mercado financeiro. Eu acho que você se enquadra mais no profissional do que o qualificado. Você tem mais de 10
0: milhões, né? Tenho. Eu vou fazer a, a piada do tio do pavê. 10 milhos grandes, tenho 10 milhões. Eu fico levantando essa aqui, ó. É. <risos> pois é. De... Tenho 10 milhões de... Eu tenho 10 milhões em muita coisa. De seguidores. 10 milhões de sonhos. Oh. 10 milhões de atitudes positivas. Serve? É, pra ser uma investidora qualificada ou profissional,
1: não. Mas tá notado aqui que em breve, assim quando você chegar nesse patamar, eu aviso aos nossos ouvintes. Por hoje, já desenrolamos bastante o Já, já.
0: Vamos deixar isso pra lá. E amanhã? Amanhã, Fran, a gente vai vai falar sobre mulheres nas eleições. Oba! Gosto muito do tema. A gente tem duas candidatas à presidência que estão em evidência, né? Que pontuaram aí nas pesquisas. Tem outras, mas que não estão aí com pontuação para participar dos debates. E por isso a gente quer discutir né? A representação dessas duas, que estão mais em evidência, nesse momento das eleições. O que elas vêm fazendo, vêm chamando a atenção de outras mulheres? São discussões que a gente precisa é. ter, porque se elas ainda não estão pontuando tanto, a ponto de irem para o segundo turno, mas elas representam imagens femininas que podem trazer e trazem questões para outras eleições. Para essa, já tem uma movimentação grande. Mas elas são representantes de futuras eleições. Fato que elas talvez não cheguem no segundo turno nessas eleições de 2022, são debates que a gente precisa ter.
1: E será que as mulheres se sentem representadas ali por essas figuras? É isso que a gente quer discutir também. Com as especialistas
0: que estarão conosco no programa de amanhã. Com certeza, porque teremos mulheres falando de mulheres. É de... isso. Homem falando de mulher já basta, a gente atende mais. É isso, Jabuticaba, era ouvinte. Até amanhã. Siga a gente no arroba Jabuticaba SC no Twitter. E também em todas as plataformas com aquele selinho maravilhoso de cinco estrelas. Beijo. Beijo. Até amanhã.